0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 2. La fuerza normal del corazón y la medida más importante de su funcionamiento es la FE, que nada tiene que ver con la fe de los creyentes, sino que es la fricción de eyección, es decir, el porcentaje de sangre que se expulsa en cada contracción, o lo que es lo mismo el volumen que queda de sangre en el ventrículo izquierdo inmediatamente después de la sístole. Esta FE entonces, y Luis siempre decía, jocosamente, que él tenía un problema de fe, es la que nos indica qué tan sano está nuestro corazón. Recuerdo la cita, en que el doctor Casanova nos explicó a Luis y a mí en detalle por qué la tal FE resumía muy bien su falla cardíaca. Me aprendí la lección y todavía puedo decirla de memoria. Me gusta repetirla como un buen alumno, de coro, pero si a alguien no le interesa cómo funciona un corazón, el centro vital de nuestro cuerpo se la puede saltar. En la medida en que un corazón sea capaz de expulsar siquiera la mitad de sangre oxigenada que entra en su ventrículo izquierdo proveniente de la aurícula izquierda y de los pulmones, la persona está bien. Una persona sana en general expulsa dos tercios de ese volumen poco más o menos, o un 66%. Si al ventrículo izquierdo le entran 100 centímetros cúbicos de sangre oxigenada al relajarse, cuando el corazón se contrae o hace la sístole, debe ser capaz de enviar al cuerpo 60 centímetros cúbicos de esa sangre, es decir, el 60% de lo que le entró un buen corazón humano bombea en cada sístole 70 mililitros un poco más de 4 litros por minuto con 60 pulsaciones y en 60 segundos casi toda la sangre que tenemos en el cuerpo ha pasado ya a través del corazón y se ha oxigenado en los pulmones quizás el problema de Córdoba tenía que ver con su tamaño o mejor con su peso, tal vez con una hipertensión no resuelta y muy probablemente con alguna condición heredada. El caso es que en los tiempos en que Isasa lo auscultó por casualidad, él no estaba expulsando el 60% de la sangre que recibía en su ventrículo izquierdo, sino tal vez el 45% o algo así. Años después, cuando al fin resolvió consultar después de la alarma del coágulo, su fracción de eyección solo llegaba al 40%. Y al pasar más tiempo, cuando empieza esta historia y Luis entró a vivir en la casa de Laureles, lo que le quedaba de FE era apenas un 20%. Como el volumen de sangre total que necesita un cuerpo para seguir viviendo, tiene que ser el mismo. El corazón de Córdoba había encontrado un mecanismo de compensación. Dejar entrar más sangre de lo normal durante la diástole. El problema era que, para dejar entrar más sangre, lo que debía hacer el corazón era relajar sus fibras y dilatarse crecer de tal modo si en su corazón dilatado en vez de 100 centímetros cúbicos cabían 150 centímetros cúbicos con el 40% de FE podía llevar al cuerpo la misma cantidad de sangre oxigenada que antes y si solo expulsaba el 20% de lo que le entraba, el volumen del ventrículo izquierdo tenía que ser aún mayor. Cualquier cosa que uno escriba sobre el corazón se vuelve imagen y metáfora. Todo lo anterior, que en términos médicos se llama cardiopatía dilatada, puede decirse también en palabras corrientes, aunque no tan técnicas y precisas, como las de arriba y con el agravante de que van a sonar sentimentales Luis tenía muy grande el corazón pero al revés de lo que suele significar la expresión un corazón grande no anuncia nada bueno por mucho que Cervantes haya dicho que el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que tiene pequeño, en realidad no es así, un corazón grande es el prólogo de la falla cardíaca, pues significa que día tras día sus músculos sufren más, crecen, se deben esforzar, se endurecen, pierden elasticidad para conseguir llevar a cabo su función unos 25 kilos antes de que se descubriera su falla cardíaca, Córdoba había encontrado una forma de vivir que, sin alejarlo del sacerdocio, no lo apartara tampoco de las tres cosas que más le apasionaban. Él creía, además, que apoyándose en sus gustos y pasiones podía ejercer a su manera lo que en una comunidad cotidiana se nos exigía como curas, es decir, el apostolado cristiano. Esta posibilidad se le dio gracias a un regalo que vino envuelto en tristeza. Con la muerte de su madre, Doña Margarita, que había fallecido de repente, infarto agudo del miocardio, cuando Córdoba vivía en Manizales a cargo de una parroquia, el padre de Luis al morir su esposa anunció en tono tan triste como irrebatible que no volvería a pisar la casa donde habían vivido 40 años, la misma donde habían criado a sus tres hijos, que le traía tan buenas remembranzas de la vida con ella y por lo tanto ahora tanta tristeza por su ausencia. El doctor Felipe Córdoba, médico de profesión, Estando todavía en la clínica donde murió su mujer, le había pedido posada a la menor de sus hijas, Emilia, para no tener que regresar a ese caserón lleno de patios, de luz, de flores y escaleras. Y recuerdos que, por hermosos, ahora le dolían, de un modo insoportable. No había querido ir. Siquiera a empacar la ropa ni a escoger los objetos personales que se quería llevar. Emilia, casada con un publicista acaudalado, Alfonso Arias, tenía siete hijos y una casa grande. A suegro y yerno los unía a una amistad sustentada, ante todo, por sus comunes opiniones políticas ya que ambos eran miembros activos del directorio conservador. Y aunque a Emilia y a su marido no les quedaba ningún cuarto libre en la casona del poblado, resolvieron que había un espacio que no se usaba nunca, la sala buena, la de las visitas importantes, que se mantenía cerrada casi todo el año, Bastó sacar los muebles, siempre cubiertos por sábanas viejas, descolgar de los paisajes bucólicos de marcos dorados y desterrar de los inútiles adornos de porcelana para convertir aquel lugar en dormitorio, la cama, una cama de una sola plaza, pues su padre no quería volver a dormir en el lecho conyugal, además de otros muebles, los recuperó Emilia de la casa de Villa con San Juan A donde fue sin su padre Seguida por un pequeño camión de trasteos En el que amontonó unas cuantas cajas Una escaparate, la cómoda matrimonial El escritorio, la silla Y los viejos libros de medicina Que su padre ya no leía Pero que seguían siendo el testimonio de una vida dedicada a curar a los enfermos. Muerta la madre, la casona de Villa con San Juan, abandonada por el padre, quedaba vacía y a disposición de lo que Córdoba quisiera hacer con ella. Lina, la mayor de las hermanas, había muerto años antes, prematuramente, la misma semana en que Luis se ordenaba y decía su primera misa en Alemania. Emilia no tenía ningún interés en esa casa vieja y achacosa, situada en un sector pasado de moda del centro de Medellín, que se empezaba ya a degradar. En el mismo camión de mudanzas, como herencia de la madre muerta, se había llevado también la vajilla de porcelana bohemia, las bandejas y los cubiertos de plata, y uno que otro espejo u oscuro. Cachivache, como muestra de que la familia llevaba más de un siglo sin pasar trabajos. El cascarón de la casa con el resto de enseres se lo cedía a su hermano cura, sin hacer sumas ni restas, como herencia de la madre, para poder vivir su apostolado como lo empezaba a entender para no tener que darle cuenta de todas sus acciones a ningún reverendo padre superior para poder preservar las escasas libertades que la ordenación y el sacerdocio le habían dejado. Córdoba resolvió entonces convertir la casa de su infancia, el caserón de Villa con San Juan, en una residencia donde pudieran vivir y convivir unos cuantos curas seminaristas y misioneros cordalianos. No demasiados en realidad, porque la casa era grande, pero tenía pocos cuartos. Lo mejor para él sería, si mucho, que allí vivieran dos curas, él y yo, y dos o tres seminaristas temporales más que pudiéramos escoger entre los dos. Con esta idea le pidió una cita al provincial de los cordalianos. Como todos nosotros, Luis había hecho en Europa al ordenarse votos de obediencia a sus superiores jerárquicos, también votos de castidad, pues había renunciado a tener esposa e hijos y en general, en la medida de lo posible, al la libido y a las relaciones carnales, como si fuera un eunuco. En esas condiciones había sido cura en una parroquia cural cerca de Múnich y en una parroquia urbana en Manizales. Los mismos votos lo comprometían a dedicarse al servicio de los demás y a que sus objetivos en la vida no apuntaran al lucro ni a ningún beneficio personal. Pero después de estas renuncias y sacrificios y después de meditarlo muy bien, Córdoba había resuelto que no pensaba privarse de las otras tres pasiones que le quedaban, dos de ellas casi espirituales y la tercera la que más le costaba confesar, muy carnal la música clásica, especialmente la ópera, el cine y la buena mesa. No había multiplicado Jesús los panes y los peces no había convertido el agua en vino, no se había despedido de la vida con una última cena. Pues eso, el fundador de nuestra comunidad, el Beato Ángel María Corda, era un convencido de que había muchas maneras de ejercer el apostolado cristiano y con unas viejas cartas de corda en la mano Córdoba se presentó, muy compuesto y recién peluqueado, ante el provincial de los cordalianos de Medellín, el padre Hoyos, que para no estar solo se hacía acompañar de su secretario, un curita hipócrita y obsecuente cuyo nombre no quiero recordar. Los argumentos que les expuso eran ingeniosos, casi incontestables. Para nuestro padre Corda era posible vivir la vocación religiosa incluso quedándose en la propia casa. ¿No había escrito él acaso una obra llamada «Religiosos en sus casas e instrucciones y reglas que da a los jóvenes» que quieren vivir religiosamente en el mundo. Pues bien, así mismo quería vivir el padre Córdoba, en la misma casa donde se había criado y tan célibe como una doncella, pero ejerciendo el apostolado, haciendo su propia misión en la ciudad, en el mundo, a través de la enseñanza de los temas que lo apasionaban. A esto, el secretario, mucho más conservador, y celoso en todos los sentidos de la palabra incluso el de la envidia objetó que él no veía en el cine contemporáneo en el que sabía que Luis más se regodeaba por no decir revolcaba contenidos muy edificantes y que lo propio le parecía de óperas tan obscenas y libertinas como esa de Don Giovanni de Mozart por no hablar de otras obras del mismo compositor, llenas hasta el vómito de asquerosas alusiones masónicas. El provincial le rogó al secretario que al menos dejara que Luis expusiera sus ideas y deseos hasta el final. Córdoba siguió como si el secretario no hubiera abierto la boca y en vez de pedir menos pidió más me contó después explicó que en esos tiempos en que los jóvenes desertaban de los templos y eran indiferentes a los servicios religiosos había que ir a buscarlos a donde se iban a las salas de cine y de conciertos dio el ejemplo de uno de sus maestros en Italia un jesuita Angelo Arpa este había sido amigo personal de Rossellini de Fellini de Blasetti, incluso de Pasolín. El provincial insistía Luis, que había estudiado en Roma y vivido en la vía Apia, en el Collegium Cordialum, con seguridad recordaba que antes regía una norma según la cual los clérigos no podían ir a espectáculos públicos, especialmente el cine, pues bien, el padre Arpa era el que organizaba el Cineforo en el Colegio Pío Latinoamericano. Allí les había llevado a ellos, seminaristas de muchos países, a Fellini y a Pasolini, Incluso este les había mostrado escenas del Evangelio según San Mateo que luego no salieron en la versión oficial. El padre Arpa ejercía su apostolado a través del cine e incluso había fundado una productora que sirvió de puente entre realizadores italianos y latinoamericanos. Así había producido Era Noche en Roma, de Rossellini y también como el provincial parecía aburrirse con esa sarta de alusiones del cine Córdoba volvió bruscamente al tema de la casa en la que no pretendía portarse como un abad en su monasterio sino como un siervo más de la comunidad cordaliana quería pedir eso sí con toda humildad, que le permitieran compartir la residencia con otro padre muy amigo suyo, Aurelio Sánchez, profesor de Biblia en la universidad, experto en literatura y en exégesis de obras profanas y sagradas, quien tenía sobre todo algo que a Luis le faltaba: una mente organizada, de ecónomo y un sentido práctico de la vida. Este, lo recuerdo aquí entre paréntesis, era yo, su mejor amigo, que había regresado hacía poco de Roma después de graduarme en el Pontificio Instituto Bíblico de Urbe. Si le permitían acogerme a mí, a Le Locura, como me dice la gente, el provincial podía escoger con nosotros a los otros hermanos, seminaristas o misioneros que cupieran en la casa, es decir, no más de cuatro o cinco en total. Córdoba sabía que por esos días las finanzas de los cordalianos no estaban bollantes y sabía también que tenían más solicitudes para el noviciado que cupos en el seminario de Envigado. Por lo que a la orden... Le convenía mucho contar con una residencia adicional, gratis, donde acoger algunos pupilos. Por eso, el provincial se debatía entre la envidia de su secretario y la conveniencia general de la comunidad. Además, él sabía muy bien y así se lo había dicho a algunos de nuestros compañeros que esos dos amigos, Luis y Aurelio, el cineasta y el profesor de Biblia en la pontificia, resultaban cada día más ingobernables dentro de los rígidos cánones de un convento. Si negaba el permiso, se exponía más bien a que ellos se fueran de la comunidad e incluso a que dejaran los hábitos, como el tal Fray Francisco Antonio Posada, de quien también le estaba hablando ahora el padre Córdoba, un fraile que había fundado el primer cine en Colombia, el cinematógrafo o no sé qué, y se había salido, como una amenaza velada, lo que sería causa de mayor escándalo. Por eso, con cierto aire benévolo, pidió unos días para pensarlo. Luis sabía que esto, en la iglesia católica se acercaba mucho más a un sí que a un no. Así que empezó a dar las gracias y a despedirse. Quiso añadir o pedir algo más. Una última cosita cuando ya se levantaba de la silla. Que en uno de los cuartos del servicio pudiera vivir una joven estudiante de comunicación social huérfana y sin recursos que ya ejercía como asistente secretaria y factotum tanto de Aurelio como suya Ángela María Chica esto al secretario le pareció ya el colmo y su cara se congestionó tanto que parecía que fuera a explotar como un neumático inflado más allá de su capacidad de resistencia sin poder contenerse se levantó de su asiento y dijo con una voz que le salía aguda de la garganta cargada de indignación así como existe el celibato eclesiástico existe también la obligación de ponerse en condiciones de respetarlo todos los estatutos sinodales prohíben a los clérigos cohabitar con mujeres de edad inferior a 40 años. Díganos, Luis, ¿cuántos años tiene este angelito de nombre Angelita? 23, padre, pero es como una sobrina o una prima para nosotros y por esta condición no debería dar lugar a sospechas. Si da lugar a sospechas o no, eso lo debe definir el ordinario, y no usted. Su sola insistencia ya hace pensar en una relación concubinaria con la tal angelita. El provincial se limitó a sonreír y hacer un gesto despectivo con la mano mientras decía una frase suficientemente ambigua. No creo que un provincial deba ocuparse incluso de los asuntos menudos de la servidumbre en cualquiera de las residencias. Eso lo dejaría a su conciencia, Padre Córdoba, en caso de que apruebe este embeleco suyo de vivir en casa propia. Y se levantó él también para estrecharle la mano, dándole la espalda al secretario que rojo como un tomate y paralizado de ira, siguió de pie, tieso, de nalgas foruncidas y como si una goma muy pegajosa hubiera fijado sus zapatos al suelo. Se vivían los tiempos de apertura mental del concilio Vaticano II. El mismo padre Hoyos, como provincial, había asistido y participado activamente en la segunda conferencia de obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en Medellín, en agosto y septiembre de 1968, famosa por defender algunas tesis en las cuales la Iglesia Católica se comprometía a emprender métodos de educación y evangelización mucho más libres y abiertos a las manifestaciones culturales y sociales del mundo contemporáneo. Córdoba, que conocía bien los documentos de esa conferencia que había tenido lugar en su ciudad algunos años antes, se apoyaba también en citas de aquella que le daban la razón y que había consignado en los papeles que acompañaban su solicitud verbal. El apostolado no había que hacerlo siempre con el catecismo y las homilías dominicales. La vida cristiana se podía vivir y enseñar mostrando una película, ayudando a oír y a entender una sinfonía de Mozart, un oratorio de Bach, una ópera de Verdi o una película de Romer. Días después, el padre provincial citó a Córdoba para aceptar la solicitud y las condiciones puestas por Luis. Podíamos hacer la prueba por un par de años, a ver cómo nos iba. Debíamos llevar una contabilidad y un registro estricto de los gastos. Todo lo que sobrara de nuestros sueldos se devolvería a la comunidad provincial. Además, le recomendó tener mucha prudencia, mucho recato, mesura y en todo cuanto hiciéramos recuerda muy bien esto Luis sin escándalos la iglesia compadece e incluso ama al pecador pero abomina el pecado y sobre todo detesta el escándalo que sea como quieres pero eso sí te repito sin escándalos a lo cual Córdoba había respondido con una sonrisa infantil, muy abierta y feliz, y una reverencia tan pronunciada que parecía que se estuviera despidiendo del mismísimo Pablo VI, el papa de aquel momento, a quien había tenido el privilegio de conocer en Roma y de besarle la mano. Se había doblado tanto, me contó, que el botón de los pantalones saltó por el aire y fue a dar a los pies de la silla del secretario que por fortuna no estaba presente el provincial comedido y discreto fingió no haber visto el pequeño incidente pero se despidió con un apunte indirecto ojalá en la nueva casa comieras un poco menos Luis contra gula templanza te convendría mucho bajar de peso. El gordo, cogiéndose los pantalones con la mano para que no se le cayeran, le prometió que haría todo lo posible por adelgazar. Ya una vez, en plena misa, al arrodillarse durante la elevación, había tenido el mismo accidente. Se le había saltado el botón y se le habían caído los pantalones, afortunadamente debajo de la sotana. Pero aquella vez no pudo moverse de su sitio y tuvo que terminar la Eucaristía en una quietud incómoda, con los pantalones enrollados en los tobillos. Apenas al finalizar la ceremonia se los había podido subir, haciendo contorsiones con la ayuda risueña del sacristán en la casa de Villa con San Juan. Si no me equivoco, vivimos los años más felices de nuestra vida. Yo madrugaba a celebrar misa en el convento de las adoratrices, de las cuales habíamos sido nombrados ambos capellanes. Más tarde iba a la universidad pontificia a dar mis cursos de Biblia. Córdoba a veces confesaba que una que otra monja de las hermanitas de la Anunciación, de vez en cuando casaba a una pareja de amigos que se lo pedían o bautizaba algún recién nacido, pero en realidad más que de los oficios de presbítero, por los que si mucho juntaba alguna limosna, vivía de sus talleres y de sus pasiones más mundanas, el cine de todas las épocas y la música clásica especialmente la ópera de Mozart y la italiana, Donizetti, Verdi, Bellini. Teníamos una casa fresca, luminosa y limpia, adornada con todo aquello que nos gustaba, libros, muchos libros, obras de arte que nos regalaban amigos pintores, un equipo de música con amplificador, parlantes y tocadiscos de último modelo que Luis podía encender a cualquier hora, no en los escasos momentos permitidos en una comunidad tradicional, y llenar la casa con la música más hermosa que se hubiera compuesto jamás, la de Mozart, de nuevo, pero también Beethoven, Mahler, Chostakovich, las canciones de Schumann, las sonatas de Brahms, o de Chopin, los grandes conciertos para piano de Schubert, Mendelssohn, Litz, Luis, Calvo y todo lo demás. Luis era muy buen amigo de los directores del Instituto Goethe y del Centro Colombo Americano, Heinrich von Berenger y Paul Bardewell, y ambos le ofrecían sus aulas para que diera cursos bien remunerados de óperas o sinfonías de Mozart, de cantatas de Bach, de historia del cine alemán o del mejor Hollywood, John Ford, Joseph Mankiewicz, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, o del italiano de la posguerra, o de lo que a él se le fuera ocurriendo año tras año. Llegó a tener también un programa de radio en la emisora cultural de la Cámara de Comercio. Muchos jóvenes de Medellín que lo veneraban como profesor, lo seguían fielmente de un lado a otro y en su compañía se formaban en materias que por lo general no se daban en las carreras universitarias. En sus múltiples cursos no se presentaba nunca como cura y esta información que tampoco ocultaba solo salía a relucir si se daba la casualidad de una conversación que llevara algún argumento de tipo teológico o religioso ni Luis ni yo íbamos nunca de sotana por aquello de que el hábito no hace al monje y además porque si bien venerábamos el sacerdocio no nos gustaba su disfraz Córdoba ni escondías ni exhibías su condición de sacerdote, tanto para no espantar a los anticlericales como para no atraer abejas que solo buscaran el néctar de la consolación del más allá.